1: Este día, el ingreso del primer frente frío de la temporada sobre el norte y noreste de México interaccionará con un canal de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional originando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, además de rachas de viento fuertes con probabilidad para la formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, la onda tropical número 32 al sur de Jalisco y Colima, en interacción con un canal de baja presión en el occidente y centro del país, generará lluvias con chubascos y descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en dichas regiones. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del este con probabilidad de tormenta durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 24. ¿Qué tal como están muy buenas tardes buenas tardes a todos los auditorios de Radio Mensajera pues bienvenidos sean a este espacio de la información en XR Noticias eh, darle la bienvenida a todos eh, a este espacio eh, por supuesto de hoy martes 21 de septiembre del 2021 no del 21 del 21 así que de esa manera pues sean bienvenidos cómo están Roberto Melitón muy buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos, bienvenidos, a XR Noticias, les saludamos con gusto en esta tarde bastante agradable. Militón, ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes. bien,
3: Roberto, Olga y amigos que nos escuchan, pues ya listos en este día para informarles de pues cosas importantes que acontecen aquí en nuestra ciudad y en la región, en este trabajo que presenta nuestro equipo de central de información, y que nosotros, bueno, pues nos toca eh, precisamente da, presentárselo a ustedes, este tra trabajo recopilatorio de información de lo que se ha suscitado en Valles y en toda la región en las últimas horas.
1: Así es, ya se viene el cambio de poderes, Melitón, el más ya. cercano, pues es a la gubernatura, donde Ricardo Gallardo estará tomando posesión el próximo 26 de septiembre, domingo 26 de domingo. septiembre, sí, y eh, en los primeros minutos del primero de octubre, pues también el resto de las alcaldías, bueno, estará teniendo diferentes días, pero el oficial es el primero, pero pues según la agenda el gobernador pudiera estar presente en varias tomas de protesta de estos cambios y celebraciones solemnes de cada uno de los ayuntamientos así que, pues bueno, el de Ciudad Valles es a las primeras horas del día primero de octubre, este cambio en el que pues esperan resultados positivos, así le han dado la confianza y el beneficio de la duda con ofrecerle y haberle dado el voto de confianza a los que hoy estarán eh, participando durante tres años en cada una de las alcaldías.
3: Vienen cosas nuevas, vienen ciclos nuevos eh, en este próximo mes de octubre. Bueno, ya desde finales de este mes, vienen cosas buenas para octubre. Eh, hay, que, hay, que tener fie, hay que tener fe, hay que tener confianza y pues vamos a esperar, ¿no? Sí, es. A ver qué se da con estos cambios.
1: Por supuesto que sí, Melitón. Y mientras tanto, pues bueno, reiterarles la invitación si ustedes deseen enviar eh, algún comentario, algún mensaje por supuesto que nuestras líneas están disponibles para todos ustedes, nuestras redes sociales, igualmente para quienes deseen escribirnos, también en Facebook Live, ya estamos para todos. Y bueno, pues comentarles que Miguel Luz Steiner, Secretario de Salud en el Estado, hizo el llamado para hacer ver la importancia de la vacunación, toda vez que cerca de un 85% de las defunciones que se están dando en las últimas semanas son personas que no tenían antecedente de vacuna. De ahí la importancia de estar vacunados ante la temporada. Temporada de frentes fríos e influenza o llamado a rezagados, embarazadas e incrédulos al virus sin vacuna. Recuerden que sin la vacuna, pues el virus sí, sí mata, ¿no? Y e inclusive, pues bueno, aunque la tengas, pues nada más podemos decir que te protege pero debes de tener esta vacuna, así lo indicaba el titular de salud. Fernando Hernández de Maldonado reportaba que 160 casos nuevos para llegar a 95.390 casos confirmados de 276.535 personas estudiadas, se han descartado 180.382 personas y la cifra de pendientes de estudio es de 766.63 sospechosos Decesos subieron a 6.352 con un índice de letalidad que se mantiene eh, a un 6.65% de decesos por cada 100 casos por el gran número de muertes. Dio a conocer que de los 15 lamentables defunciones de este día, ocho fueron hombres y siete mujeres de entre 38 y 94 años de edad de su residencia, cinco eran de Ciudad Valles, dos de San Luis Potosí, dos de Cárdenas, uno en Villa de Arista, Tamasopo, Soledad, San Vicente, El Naranjo y Moctezuma. De los decesos, siete de ellos eran de la tercera edad, siete con diabetes y cinco con obesidad, diez con hipertensión arterial y dos con tabaquismo. Brenda Plata Flores, su directora de primer nivel, dio a conocer que la hospitalización sigue estable, con 248 pacientes hospitalizados, 79 estables, 125 graves y 44 intubados, por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID y necesidad de ventilador se encuentra en un 46% de ocupación mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en un 27%. Así que, bueno, pues ahí está cinco defunciones para Ciudad Valles, lamentablemente, y pues bueno, ahí está el resultado de estos casos de incremento en nuestra región.
3: San Luis Potosí fue el primer estado en la República que reactivó eh, la donación y trasplante de órganos luego de varios meses de estar detenidos por la pandemia. Señaló la directora del Centro Estatal de Transplantes, Taide Grisel Moncibay Santoyo. Dijo que la necesidad de órganos a nivel nacional es de 23 mil pacientes en lista de espera. En su mayoría son menores, mientras que en el estado se tienen 200 pacientes
4: renales. Es una situación que cambia la vida, no
5: solo del paciente, también de la familia, porque pues es muy angustiante, obviamente, estarlos viendo conectados a máquina día tras día, cómo se van deteriorando físicamente, y al ser trasplantados es un giro total. Entonces, verdaderamente yo sí que tengo la oportunidad de ver este tipo de cambios.
0: En
3: el caso del Hospital General de Valles, dijo que no tiene las condiciones para reactivar, eh, ya que uno de los principales requisitos es que tenga un área libre de COVID
5: una donación o un trasplante, tenemos que tener zonas libres de COVID. Sabemos que no hay una zona totalmente libre de COVID, pero sí una situación en donde minimicemos los riesgos para poder así exponer al mínimo a los pacientes que van a ser trasplantados. Entonces la situación de la tercera ola sí nos estaba complicando la situación en cuestión del programa ahí en Ciudad Valles.
3: La directora del Centro Estatal de Transplantes reaccionó, perdón, reconoció que Ciudad Valles es uno de los municipios que, donde han encontrado mayor respuesta a la donación de órganos por parte de la ciudadanía. Incluso.
5: Ciudad Valles ha sido de la región el que dio respuesta a pacientes que estaban en urgencia cero. Esto es un paciente que si no es trasplantado en menos de 72 horas va a fallecer. Entonces, por primera vez, el estado de San Luis Potosí, a través de Ciudad Valles, da respuesta a nivel nacional a un tipo de urgencia
3: agregó que durante esta semana tendrán diversas actividades, principalmente de difusión y sensibilización, para conmemorar el Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, que se celebra el 26 de septiembre.
2: Bien, y en otros temas, la Coordinación Nacional de Protección Civil alertó a cuatro estados de la República Mexicana por el posible desborde de la, presta, de la presa Simapán, que une los ríos San Juan y Tula, en Querétaro e Hidalgo, respectivamente. A través de sus redes sociales, las autoridades dijeron que la presa Simapán sigue teniendo importantes ingresos de agua derivado de las recientes lluvias en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. La presa Simapán continúa teniendo importantes ingresos con corte a las 9 de, de la mañana. Registra un llenado de 102.8% y extracciones de 360 metros cúbicos por segundo e ingresos del orden eh, 480 metros cúbicos por segundo. Las autoridades informaron que las direcciones locales de la Comisión Nacional del Agua se han puesto en contacto con las unidades de protección civil de cada estado que está en alerta para llevar a cabo las medidas de prevención necesarias para proteger a la población. Los estados que están en alerta son Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. Por su parte, Protección Civil en el Estado, a cargo del director, el comandante Ignacio Benavente, habló de la situación que impera con el río Moctezuma.
6: Bien, este, bien, sin ninguna complicación, este, se ha incrementado el nivel del río, sí, en chale pero hasta ahorita no hemos tenido desbordamientos. Eh, esto es derivado de que días atrás no tuvimos lluvia, entonces el, el nivel que tenemos en el río Moctezuma estaba un poquito bajo y eso nos está permitiendo que podamos este, absorber. Este flujo de agua y el tirante no crezca de manera, este, no se incremente mucho.
2: El funcionario señaló que los refugios temporales no han sido ocupados.
6: No, Hasta estos momentos los refugios temporales están, este, están preparados. No ha habido este, necesidad de llevar ahorita una evacuación temporal. Estamos viendo el comportamiento del día de hoy en el transcurso de esta mañana para ver la decisión si, si llevamos a cabo alguna evacuación preventiva.
2: Por último, Ignacio Benavente Duque envió un mensaje a la población ante el aumento del nivel del río Moctezuma.
6: Estar pendientes de las recomendaciones que invitamos a través de los de medios de comunicación. Es muy importante que estén en el pendiente. Nosotros seguimos monitoreando cada hora el el nivel del río, entonces este, cualquier cosa que veamos a normal, bueno, pues inmediatamente se notificará.
1: Y bueno, pues ahí es algo que nos decía el titular en el Estado de Protección Civil, pero también nos dimos a la tarea de preguntarle al titular de Protección Civil Municipal de Tamazunchale, Julio César Castañeda Méndez, quien informó que hasta el momento solo se moverá o se movió a una familia que se ubica a la orilla del río Moctezuma debido a a la apertura de estas compuertas de la presa Simapán en Hidalgo, el funcionario dijo que el desfogue está controlado y el nivel del río pues es estable, pero no se descarta la posibilidad de lluvias en Hidalgo y esto pudiera provocar mayores incrementos, y aquí lo decía. El
7: nivel del río hasta ahorita pudiese estar... Unas 24 horas, así ya, claro que ya llevamos el domingo, llevamos 48 horas. Ahorita que aumentó el nivel como de las 5 y media a las 7 de la de la mañana, aumentó unos 38 centímetros más o menos. Entonces, el nivel está controlado, el desbordamiento está controlado, no hay no hay desbordamiento de, de río. La familia que se va a evacuar es por precaución, no va a ser porque son damnificados, no va a ser porque se desbordó el río. Es para prevenir
1: Agregó que las familias podrían estar en riesgo se, y se les ha, pues ha pedido tomar precauciones y se les ha informado que pues se ha dispuesto de este albergue ubicado en la escuela primaria Macedonio Acosta
7: es una familia que está aquí por el callejón Pérez por la avenida Juárez es una familia de no nueve integrantes ya estamos coordinados ¿sabes? nada más hacerle la recomendación a las corporaciones que les toca su, sus áreas asignadas para mover a estas personas sería una familia nada más sí, las demás gentes ya tienen conocimiento toman ellos sus precauciones que algunos se van con unos familiares algunos se quedan en sus domicilios en las segundas plantas de sus domicilios que estén al pendiente de los medios de comunicación, que no se distorsione la información, se ha generado mala información en que se desborda el ritmo que suma, cosa que no es
8: cierto.
3: En otros temas, el chantón en la Huasteca Potosina tendrá que hacerse de una manera diferente, ya que el riesgo de COVID continuará vigente en el estado, señaló el titular de la Secretaría de Salud, Miguel Luzo.
8: Vamos a tener que, como en otras ocasiones, en otros momentos de actividades festivas, yo creo que lo vamos a tener que hacer diferente, porque la epidemia no se va a acabar en noviembre. Nadie tiene pues como una bolita mágica para poder decir qué es lo que va a suceder 15 días o un mes antes, eh, pero lo que sí es un hecho es que vamos a tener que hacerlo de manera diferente, porque la epidemia va a continuar para, para esas fechas. ¿no?
3: En cuanto a los resultados del regreso a clases, dijo que esta acción ayuda a la salud psicoemocional, por lo que como sociedad se tiene que afrontar y recuperar el año de socialización que se perdió.
8: Entonces, cuando ponemos en perspectiva que son varios miles de, de personas que están regresando a clases a estas actividades presenciales y tenemos 80 casos hasta la fecha, bueno, pues es algo que, que se valora. No es positivo porque hay gente que, que está enferma, pero yo sí quiero destacar dos cosas. Uno, que los filtros están funcionando. Y dos, no todos los casos se han generado dentro de la escuela.
2: Y en más información, le comento que la ampliación del horario para el sector comercial da la oportunidad de incrementar sus ventas sin que eso signifique que dejarán de ser estrictos en el cumplimiento de los protocolos sanitarios. La gerente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Almadelia Torres Sánchez, dijo que las restricciones del horario son de los aspectos que más han impactado en el sector comercial. Por ello, es que se tiene que ser muy responsable para mantenerse en el semáforo amarillo de la contingencia.
9: Una hora más de apertura en los establecimientos, sobre todo en lo que son las misceláneas. Y bueno, pues para nosotros representa algo pues muy muy bueno que el semáforo haya cambiado, porque es un ingreso más, es una hora que tenemos más para poder eh, vender, una hora más que le damos a las personas para que puedan pues libremente eh, no andar a las carreras
2: reconoció que a raíz de la pandemia se abrió un nicho de mercado que los comerciantes han sabido aprovechar, lo que les ha permitido mantener sus negocios e incluso abrir más sucursales.
9: Muchas de las personas ya prefieren comprar todo en la tienda. Esa es una oportunidad de mercado para nuestros clientes, para ofrecerles todo, desde hasta los frijoles ya cocidos, las tortillas la carne, el pollo, etcétera, surtirse ya no venir hasta el mercado a pagar el autobús y aparte el riesgo que con el que vienes latente en donde quiera.
2: Agregó que, de acuerdo al reporte del bimestre de julio-agosto de la declaración de impuestos, las ventas se han mantenido, no se ha visto una disminución o incremento. Sin embargo, los gastos de operación han ido a la alza por el aumento del combustible y otros servicios.
1: Y bien, pues eh, también comentarles que del 27 de septiembre al 1 de octubre, la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca está invitando a la población en general a la Semana de Turismo, cuyo programa de actividades será virtual a través de la plataforma Zoom. Algunos de los temas que se contemplan son sobre perspectiva turística con el tema el marketing como estrategia de crecimiento post-COVID, y de re recreación inclusiva con el tema modelo de recreación para PCD basado en capacidades. Isaac Lara Suara, director de la facultad, señaló que otros temas contemplados son los eventos como herramienta estratégica del turismo, reserva de la biosfera Sierra del Abra de Tanchipa, logros y retos y desarrollo de la arqueología en la Huasteca Potosina, la conferencia magistral estará a cargo del chef Natalia Delgado Garavito con el tema La gastronomía vegana, una nueva cultura. Y bueno, pues ahí está esta información. Esto será del 27 de septiembre al primero de octubre y con esta información pues es momento de ir a una primera pausa no sin antes agradecerle a todos quienes nos siguen Chilo Chávez de allá de Tamuín Juan Daniel Vargas Achuy Morales desde Monterrey, Nuevo León al licenciado Mario Alberto Castillo Gregorio García y Abel Rodríguez también de Tamuín que por aquí nos saludan muchas gracias por estar con nosotros vamos a pausa y regresamos
10: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
0: Ante la contingencia sanitaria que vivimos actualmente, Sanatorio Metropolitano te recomienda. Número 1. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Número 2. Al tosero estornudar, cubra boca y nariz con antebrazo. Número 3. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Número 4. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. Número 5. En caso de presentar síntomas de gripe, cefalea, dolor muscular y febrícula, acudir a su médico. Festeja en casa el Viva México. Macusa tiene para ti los detalles que enamoran para decorar tu hogar u oficina. WC Una pieza color blanco, 2,490 pesos. Azulejo de 30 por 45, color beige, 174 pesos metro cuadrado. Macusa, carretera Y Valle Estampico. Teléfono 481-382-2317.
4: Ahora.
0: XR Noticias.
3: Bien, regresamos. Gracias por estar con nosotros. En la sintonía 100.5 de la frecuencia modulada en este martes 21, tenemos más información. El secretario de Turismo, Arturo Esperso Laimán, informó que aunque termina sus funciones, estará a disposición de las próximas autoridades por si les interesa dar continuidad a la obra de la Plaza Principal de Ciudad Valles. Destacó que aunque el Gobierno del Estado desarrolló mucha infraestructura en la región huasteca, el tema de la Plaza Principal de Valles es una asignatura pendiente que se lleva en su mente. De, de su amigo. Realmente tengo mucha idea de lo que hay que hacer. Esto debe ser un tema integral. Esto nos debe llegar a la plaza. Hay, hay bosquejos de, de ideas. Eh, no, no llegamos al nivel de proyecto ejecutivo, pero estoy dispuesto en cualquier momento a colaborar si me lo piden así. Te, tengo, tengo ya la idea de lo, que, de, de lo que se debe
7: hacer de aquí a la plaza.
2: Bien, y en más información, la presidenta del Comité Voluntariado de la Secretaría de Turismo, María del Carmen Cambeses Ballina, Dijo que espera continuar con la instalación de Lecotianguis en los municipios y así apoyar a las mujeres que producen artesanías o venden productos de la región. Destacó que estas actividades se detuvieron completamente por causa de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esperan pronto volver a organizarse.
5: Esperemos continuar y, y tener pláticas con
9: David y con su esposa, por supuesto, con el, los próximos, el próximo presidente. Y esperemos que dé luz verde para seguir con los ecotianguis. Todavía no hay fecha y aparte este, pues, apenas en pláticas ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienen
11: que suspender las actividades del la ecotianguis?
9: Un año. Precisamente un año ahora. Ellas este, siguen tocando puertas y han estado, por ejemplo, ahora que se pusieron en la plaza municipal. Muchas de ellas están participando.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información que se da a conocer de lo del ecotianguis, quien no lo recuerda, ¿no? Este tema tan importante que benefició a muchas familias, y pues bueno, ahí está en voz de la licenciada Mari Carmen, que pues da a conocer que pudieran estarse reactivando, y bueno, pues aquí nos pide el apoyo de los habitantes del ejido Álvaro Obregón de este medio de comunicación para que pues bueno se le informe a las autoridades del ayuntamiento de Valles que pues bueno, ya tienen un mes que no pasa el camión recolector de la basura por lo que urge dice Esperamos que atiendan lo más pronto posible. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hace en nuestro auditorio de, de Álvaro Obregón para la autoridad municipal. Y bueno, pues eh, Treviño Garza le manda saludos a las colonias Lázaro Cárdenas, 18 de marzo, Infonavit 2, desde Cuernavaca. Muchas gracias y también gracias por los saludos a Héctor Morales, que por aquí también dice que nos está siguiendo. Y bien, pues en más información aquí en este espacio de XR Noticias... En un acto protocolario, en presencia de regidores y directores del Ayuntamiento de Axla de Terrazas, el presidente Giovanni Ramón Cruz pues rindió su informe, su tercer informe de, de gobierno y en su mensaje el alcalde enfatizó su gran compromiso con el municipio. En un esfuerzo de tres años que se traduce a 330 obras y acciones en materia de infraestructura, pavimentación de calles, techados en planteles educativos, ampliación a los sistemas de agua y red eléctrica, alumbrado público y programas sociales, beneficiando como nunca a las familias saxtlenses.
12: De que hemos dejado las bases para que este pueblo con encanto continúe desarrollándose en materia de infraestructura turística, detonando siempre la economía con la promoción de importantes atractivos naturales, el legado de mi abuelo Beto Ramón con la medicina tradicional, las artesanías y gastronomía, pero también la anfitronía, la calidez y el buen trato de los saxlenses.
1: Edil agradeció a su esposa Elizabeth su gran compromiso al frente del sistema municipal DIF, a sus hijos, a los regidores y a los directores del ayuntamiento por acompañarle durante este periodo.
12: Hemos cumplido con la encomienda. Reitero que el gobierno es para servir, para tomar decisiones, para actuar con oportunidad y para, recibir, para resolver con eficacia. Por eso Giovanni seguirá trabajando. Deja, dejo de ser presidente, pero sigo siendo su amigo. Nos veremos en estas calles, en la misa, en el mercado, en esta plaza.
1: Pues bueno, ahí está este tercer y último informe del presidente Giovanni Ramón Cruz en Axla de Terrazas. Gracias a Alejandro Cruz, dice saludos Olga, saludos para Coscatlán, los veo desde Quebec, Canadá y muchas bendiciones para todos. Gracias Alejandro, también para ti. Vamos a pausa y regresamos.
10: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
7: A mi México querido le dedico esta canción, le dedico esta canción a mi México querido cantando fuerte
10: lo grito con todo mi corazón No te lejos lo digo como...
1: Vitromex, pisos de primera 35 por 35 a solo 109 pesos metro cuadrado. Además, adhesivos perdura con descuentos desde 10 y 20 Somos distribuidores directos de fábrica con los mejores precios de la región. Vitromex, estamos en Boulevard México Laredo, número
5: 805 Lomas Poniente. ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
10: 100.5 FM XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 25, watts de, potencia, de potencia, potencia. potencia, Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Continuamos, XR Noticias.
3: Es la una de la tarde, 33 minutos. Gracias por estar con nosotros. Esto es XR Noticias y tenemos más información para usted. De conformidad en lo dispuesto en la ley de entrega-recepción vigente en nuestro estado y consideración de los acuerdos tomados en la primera reunión de la transición de gobiernos. Este día, ambas comisiones visitaron diversas áreas del Ayuntamiento saliente. Óscar Márquez, alcalde electo de Gilitla, recorrió nueve áreas del Gobierno Municipal, entre las que destacan la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y el DIF Municipal. En entrevista, Márquez Plasencia habló sobre la importancia de revisar minuciosamente los bienes, plantilla laboral, archivos e insumos con los que actualmente se cuenta a fin de tomar las mejores decisiones a partir del 1 de octubre Añadió que durante los próximos días se realizará este proceso en 42 direcciones que son las que actualmente operan en el gobierno municipal y señaló que valorará con cuáles continuar y cuáles modificar sin perjudicar la operatividad funcionalidad y la atención
2: a la ciudadanía Bien y en más información prioritario que los presidentes que conforman el relleno sanitario intermunicipal se coordinen para operarlo adecuadamente, ya que al igual que todos los tiraderos del Estado, trabajan de manera inadecuada, así lo señaló la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Yvette Salazar.
5: Ya, ya está cumpliendo el ciclo de vida, sería bastante factible que se encontrara. La verdad es que es algo complicado más en la zona huasteca, que hay muchos mantos acuíferos por todos lados, casi ninguno, ningún terreno que han propuesto los municipios cumple con la normatividad, porque de entrada o está muy cerca del río o está muy cerca de alguna comunidad, situación que hace más complicado que haya
8: sitios de disposición. Que...
2: Destacó que lo ideal para los municipios del la huasteca, es contar con un relleno sanitario compartido para que los gastos sean menores
5: de manera conjunta la verdad sería lo más recomendable, un sitio de disposición final eh, metropolitano que les ayude a compartir gastos porque es la única forma. O sea, la verdad llegó un, un boom en algún tiempo en el que todos los municipios querían su propio sitio de disposición final cuando la verdad es que lo más adecuado es que se busque un lugar intermunicipal y varios depositen ahí para que cada uno asuma una parte del costo porque solo es muy caro.
1: Pues bueno, así sucede con el relleno sanitario acá en el municipio de Tancanguis, donde comprende cuatro municipios y sin embargo, pues bueno, ya de relleno sanitario no tiene nada porque la verdad parece un basurero a cielo abierto y a pesar de que se apoyan entre varios municipios y que ya han sido sancionados por parte de la SEGAM por esta contaminación que se tiene a cielo abierto. Y bueno, comentarles que el Contralor Interno, Rubén Sánchez Trejo, reconoció que la Auditoría Superior del Estado, pues no revisa a fondo las cuentas públicas de los ayuntamientos, por lo que, pues bueno, sus observaciones solo se basan en muestras. En el caso de la Contraloría, dijo que el informe de observaciones lo, presta, lo presentan cada mes, junto con la cuenta pública, cuya responsabilidad de vigilar que los departamentos las corrijan, se supone la realiza
13: cabildo el problema es que ellos no revisan al 100% nosotros revisamos todas las operaciones y ellos no lo revisan, si nosotros decimos que está incompleto puede decir que ellos no lo revisen y ya no dijeron nada y ya se quedó ahí, puede ser puede ser alguno de los casos, no necesariamente pero sí se pueden dar algún caso de esos, de que la auditoría a lo mejor por la gran carga de trabajo que tiene no alcancen a revisar todo
1: bueno, pues por último reconoció que nunca se ha visto que se finque alguna responsabilidad en contra de exfuncionarios por el mal manejo o administración de los recursos públicos a consecuencia de los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado.
13: Si no desahoga si no compruebas, te piden el, la devolución de ese recurso y las faltas administrativas que, que ellos consideran, se las, se las remiten al órgano de control interno para que inicien procedimientos.
14: ¿Cuántas sanciones ha visto usted que ha aplicado?
13: Que haya ejecutado al día de hoy, no, pero, que, no, pero que traen en proceso de investigación, traen varios, contra algunos exalcaldes, contra algunos ex municipales.
3: En más información, el diputado local por el 12º Distrito, René Yarvide Ibarra, dijo que como presidente de la Comisión de Transporte, una de las principales acciones será la de reformar la ley que regula el servicio público, a fin de dar respuesta a la serie de conflictos que se tienen al interior de los municipios. Además, la unidad eh, que le fue otorgada para su uso personal será entregada en comodato al sistema DIF de Valles, a fin de que sea un gasto en beneficio de la misma población
4: la manera legal de otorgarlo en comodato al municipio de Ciudad Valles, en particular al DIF. Creo y considero que el DIF, en eh, sus brigadas, de ellos van y prestan esa ayuda social a los ciudadanos cuando llevan medicamentos, cuando llevan doctores, cuando llevan eh, servicios hacia las colonias, ahí es donde se tienen que usar esos vehículos.
3: En otros aspectos, o entre otros aspectos, destacó eh, que se comprometió también a ser un representante digno de su distrito en Valles en el Congreso del Estado. Por ello, es que próximamente abrirá su casa de enlace para ofrecer diversos servicios
0: a la gente. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio pues nos vamos hasta Tamasopo y está nuestra compañera Ofelia Trejo con su reporte Ofelia te escuchamos buenas tardes hola
11: cómo estás saludamos, buenas tardes buenas tardes para el auditorio comentarte que, que será este próximo martes que la presidenta de Tamasopo Rosalba Chavira Vaca lleve a cabo la lectura de su tercer informe de gobierno esto lo dio a conocer la secretaria de la comuna Lorena Dianey López Juárez quien dijo que la evento se desarrollará en el salón de sus múltiples dentro de las instalaciones del ayuntamiento y se tiene programado que se haga a partir de las seis de la tarde. Por situaciones de protocolo, Olga, el este evento va a estar limitado a las autoridades comunales, al cabildo por supuesto, que es lo que se le hace, le entrega el concentrado de las diferentes áreas del de ayuntamiento. Hoy la presidenta encabezó un desayuno con los trabajadores del área administrativa, a quienes les entregó un reconocimiento por el esfuerzo realizado durante estos tres años de labores. En esta administración dijo que agradecía mucho la dedicación y la entrega de cada una de las secretarias y empleados generales que estuvieron apoyando en la atención a la ciudadanía, en la entrega de los apoyos y en, en el desarrollo de las diferentes áreas que se tienen concentradas aquí en el ayuntamiento. Entonces, pues les reitero, el próximo martes, Rosalba Chavirada, Carlin, rinde su tercer y último informe de actividades al frente del ayuntamiento de Tamaulipas. Así las cosas, holgan esta parte de la Huasteca.
1: Así es, pues muchísimas gracias, Ophelia, y me imagino que enseguida pues vienen también ya los preparativos, ¿no? Para lo que será esta sesión solemne para la toma de protesta de cambio de poderes en este municipio.
11: Así es, ahora estamos eh, este, a, pendientes a ver el, de saber el titular, el nuevo presidente municipal, el doctor Abundis, ya conocer eh, los pormenores de lo que será esta toma de protesta, eh, sobre todo por la hora, eh, depende de, de varios factores, todavía no está definido pero estaremos informándoles en tiempo y forma para dar a conocer en dónde se desarrollará esta toma de protesta y el horario que el doctor Abundis determine conveniente.
1: Muy bien, Ofelia, seguimos al pendiente, gracias y buenas tardes.
11: Hasta otro espacio, pero buenas tardes.
1: Buenas tardes, bueno, es la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo desde el municipio de Tamasopo. Y bien, pues nosotros vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
10: Más de medio siglo contigo Somos XH XH XR XR, 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 XR XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM 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 FM
3: Hoy no estamos completos No todos hemos llegado hasta aquí el COVID nos ha matado a muchas y a muchos Y no es broma, no es mentira y tú y yo lo sabemos, así que hay que cuidarnos Tomemos las cosas en serio, no bajemos la guardia, no perdamos fuerza Redoblemos los esfuerzos, hagamos mejor las cosas y pongamos todos de nuestra parte El COVID no se ha acabado, el COVID no se ha ido y hoy está más fuerte que nunca Pero nosotros unidos somos más fuertes Estamos en amarillo, pero no tenemos a nada que regresar al naranja. Recuerda, esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
1: Ante el calentamiento global y el desorden climático, la protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad.
4: Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano sin contaminación ni amenazas a los recursos naturales.
9: En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de
5: extinción
4: y se procura el equilibrio ecológico. Senado de la República.
5: 65 quinta Legislatura.
1: Bueno, pues seguimos con más temas, eh, fíjense que nuestro amigo José Luis Vidales, que él trabaja en el Acción Nacional allá en San Luis Capital, pues tiene un familiar enfermo aquí en Ciudad Valles, por lo que nos pide a este medio de comunicación el apoyo para un servicio social de donadores, se necesitan donador, donadores de cualquier tipo de sangre. Y pues bueno, favor de acudir al IMSS de Valles y decir que es para el señor Eduardo Rodríguez, preguntar por la señora Reina Soto o pues eh, comunicarse a la línea celular donde se pueden contactar, que es el 489. 388-0613 para pedir más informes. Es un es urgente este esta donación, así que no importa el tipo de sangre que usted quiera donar. Así que, bueno, hoy por nuestro amigo José Luis Vidales. Y bueno, también eh, una seguidora también nos pide eh, urgentes donadores tipo o positivo. Si alguien sabe o quiere ayudar, por favor comunicarse al teléfono 481 126 veintiséis setenta y o al cuatro ochenta y uno para el señor Nocimo Valdés Osejo dice ahí está que pues la invitación también ellos si sí piden eh, tipo de sangre que es o positivo y pues ahí están las líneas telefónicas para que ustedes pues eh, de esta manera atiendan este llamado seguimos con más aquí en este espacio de XR Noticias.
2: Bien, y en más información le comento que el titular de la séptima delegación regional de la Fiscalía General del Estado, Antonio Hernández, destacó la posibilidad de que se vaya a disparar la incidencia delictiva con el cambio de gobierno, incluso que la tendencia es a la baja. El principal delito que se está registrando actualmente es el robo a casa habitación y el que le sigue es de violencia familiar.
4: Eh, pues Los delitos que más eh, prevalecen pues son precisamente los robos, violencia familiar. Seguimos teniendo asuntos relacionados con actividades ilícitas, pero sí, sobre todo en este mes, sí un poco a la baja. Entonces, eh, pues bueno, al contrario, esperamos que ya con el cambio de gobierno, con, cuando ya tome protesta el, el nuevo gobernador, que es el 26 de septiembre, pues eh, podamos sentarnos todas las instituciones de seguridad y colaborar por el beneficio de todos los potosinos, por supuesto
2: en el caso de los delitos de alto impacto, en este último mes ha bajado considerablemente y no hay indicios de que el cambio de poderes vaya a influir de manera negativa.
4: Esperemos que no, al menos ahorita la, la, los datos eh, nos apuntan lo contrario, que tenemos una ligera disminución en ese tipo de casos. Bueno, aquí en, en, la, en la región, pues yo considera, eh, consideraría que tenemos, pues yo creo que un 60% de disminución de casos a como veníamos sobre todo el mes anterior, eh, en agosto, que sí estuvo muy fuerte en, el, en tema de, de inseguridad y, y eventos de, de impacto, por supuesto.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Y bien, así es, amigos del auditorio, hubo actividades en la universidad aquí en Ciudad Valles y los detalles nos lo da nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, Olga, comentarte que hoy, bueno, pues, dio eh, eh, arranque el ciclo escolar 2021-2022, ...y en donde estuvo presente el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...Alejandro Javier eh, Cermeño Guerra... ...quien eh, reconoció la necesidad de regresar a las clases presenciales... Eh, ...dijo que es, ha sido evidente entre la comunidad universitaria... ...ya que se ha, ha tenido muy buena respuesta por parte de los jóvenes... Eh, ...luego de inaugurar el ciclo escolar... ...pues bueno, ahí en el campus en Valles de la Autónoma... ...exhortó a los jóvenes a no bajar la guardia... ...de lo contrario dijo... ...de nada servirán los protocolos que la universidad ha implementado principalmente para el lado de eh, los jóvenes. Vamos a escuchar aquí a las palabras del rector.
6: Estamos dando inicio al curso, al ciclo escolar 21-22. Creo que es muy importante para la juventud el reactivar la vida universitaria. Digo, todos estamos conscientes de que la pandemia nos ha frenado mucho, pero los jóvenes necesitan relaciones eh, sociales necesitan convivencia. Las clases, yo se los he comentado, por mejor maestro que yo pueda hacer, por mejor plataforma y mejor imagen y todo lo que puedas tener en tu computadora, no es lo mismo que tener la, 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 la cordialidad de un afecto, de una sonrisa, de verte los ojos, de la respuesta, de la pregunta, de discutir ideas. Entonces, creo que es muy importante para todos. Este, el volver a la actividad presencial con todas
14: las medidas de todos los casos. Y bueno, eh, señaló que eh, este nuevo sistema de estudios aumentó el gasto de la universidad, sobre todo en horas clases, por lo que bueno, espera que se incremente el presupuesto para el próximo año eh, por parte del de gobierno federal y también por parte del gobierno del estado dijo que ya se han tenido acercamientos con el eh, gobernador electo, con el cual, pues, bueno, esperan tener una buena buena disposición por parte de esta autoridad para que se les incremente el presupuesto, ya que dijo fue alrededor del 12% el aumento que tuvieron, sobre todo en, en lo que es el pago de maestros, ya que eh, tuvieron que eh, hacer ahora sí que dos, dos este, clases, en lugar de una eran dos, porque una era presencial y la otra es en línea, entonces ese ese fue un poquito más el gasto que se tuvo. Y bueno, también eh, estuvo inaugurando la sala eh, que audiovisual que se tiene ahí también en la universidad. Esta sala, pues bueno, solamente fue eh, ahora sí que remodelada, la cual lleva por nombre eh, Miguel Ángel Castellanos, eh, González Castellanos, algo así pues, se me fue el nombre, pero eh, fue inaugurada y así como también convivió con los eh, la sociedad de, Padre, de alumnos de ahí de la institución, quienes también... Eh, traen un proyecto muy interesante ahí en la, en la universidad Oiga, es mi reporte, buenas tardes
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno, ahí está la, la información y qué buen mensaje, ¿no? del de rector sobre este tema y la experiencia, ¿no? de que pues los jóvenes, independientemente que pues sean sumado a lo que es estos cambios de la tecnología y tener que tener clases a la distancia, pues siempre es sano, ¿no? tener ese acercamiento, convivir platicar y pues compartir, ¿no? Su experiencia vivida entre ellos mismos, entonces, eh, por ello es necesario, ¿No? Que se lleven a cabo, pues, estas clases presenciales, pero habrá que ver cómo se determinen estas coordinaciones para que éstas se hagan realidad. Así es,
14: Olga, nada más corregirte, el dato es el auditorio, el licenciado Francisco Gutiérrez Castellanos, es el nombre que va a llevar, bueno, la placa que develaron ahí, el nombre que va a llevar este auditorio, que ya estaba ahí en la universidad, y que bueno, solamente fue reinaugurado por parte del rector, y como bien lo mencionabas eso de las clases presenciales, pues bueno fíjate que hasta los mismos alumnos, eh, señalaba el director de la máxima casa de estudios eh, aquí en la Huasteca, bueno aquí en Valles eh, que sobre todo los alumnos eran los que exigían ya eh, esas clases presenciales y por supuesto no hay nada como la el compartir y el, el como lo dice el rector el, la discusión de ideas no entonces eso por supuesto que no se puede no es lo mismo estar en línea que estar de manera presencial y se ven todos los niveles educativos
1: eso que sí, Angélica. Pues muchísimas gracias por esta información. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge. Buenas tardes. ¿Puedo a la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales.
3: Muy bien, vamos con más información. Observaciones mínimas ha arrojado el proceso de entrega-recepción, mismo que lleva un avance importante, a 12 días de que concluya la actual administración, aseguró la directora de Recursos Humanos, Jaime del Carmen Gudiño dijo que en todo el proceso se le ha dado un acompañamiento a los titulares de cada área a fin de facilitar la documentación que les lleguen a requerir, porque que ha aquilizado considerablemente, considerablemente esta verificación.
5: en ese momento el área. Nosotros lo buscamos acá también. Hemos hecho todas las de colmenas si no me equivoco. Oficialía Mayor, Recursos Humanos, Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría Técnica, Feria, Taller, algunas de obras públicas. Ellos hacen sus anotaciones. Ese formato se pasa a la Contraloría.
2: Continuamos con información del Gobierno del Estado con el objetivo de proporcionar una atención ágil al alcance de las usuarias víctimas de violencia. El Gobierno del Estado, a través del Instituto de las Mujeres, incorporó servicios por llamada telefónica y mensaje vía WhatsApp de las unidades itinerantes para las mujeres de la Microrregión Centro, Huasteca Centro y Media Este. Así lo informó Erika Velázquez Gutiérrez, titular, titular de la dependencia. La funcionaria estatal dijo que las profesionistas de, las, de la unidad ofrecen asesoría jurídica, orientación psicológica y de trabajo social de manera confidencial y gratuita a las usuarias a través de estos medios. Cabe señalar que la unidad itinerante de la Microrregión Centro atiende a las Potosinas a través del número celular 444-293-1512 y en su Facebook Unidad Móvil San Luis Potosí. Para las mujeres de la microrregión Huasteca Centro ofrece sus servicios en el número celular 444-191-2213 y a través de Facebook Unidad Itinerante Huasteca Centro. La media este, por su parte, recibe mensajes y llamadas en el número celular 444-134-8524 y en el Facebook Unidad Itinerante ZM. El instituto reitera que continúa ofreciendo sus servicios a través del número 900, 911 y al contestar la operadora se recomienda pedir que le comuniquen al Telmujer o pueden mandar un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer y también pueden marcar eh, al número directo 800 6, 67 21 433 El IMES hace la invitación para que las usuarias consulten las redes sociales de la dependencia en Facebook Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, Twitter arroba IMES SLP y en Instagram instituto Mujeres guión bajo SLP y también en la página oficial slp.gov.mx diagonal IMES.
1: Y bueno, pues en cuanto al calendario que nos comparten de las vacunaciones que aún están vigentes, pues bueno, de 18 y más años y embarazadas está en Tamasopo. Del 20 al 21, o sea, hoy termina, Tamuín, eh, es 20, 21 y 22. Y para los de 40 y más años y embarazadas, que es la segunda dosis, eh, municipios de nuestra región Huasteca, está el municipio del Naranjo, que hoy concluye, 20 y 21, así como Coscatlán, San Vicente y Tancanguis, 20 y 21, hoy concluyen. Y bueno, también eh, Tan Lajas, hoy concluyen, eh, Tanquián de Escobedo. El municipio de Aquismón es 21 y 22, es la segunda dosis de 40 y más. Eh, municipios como Matlapa, Tampacán, Huehuetlán es 22 y 23, Ébano es 22, 23 y 24, eh, así como municipios como Axla de Terrazas, Tampamolón, Corona, que es 23 y 24, Gilitla 23, 24 y 25, y el municipio de Tamasopo de 40 y más años. Es Tamazopo del 27 y 28 y Tamuín 27, 28 y 29. Así que bueno, pues ahí está para aquellos que nos preguntaban la información del programa y fechas de eh, vacunación, pues eso es lo que nos comparte el Comité de Seguridad en Salud. Con esta información, pues sí, con nos vamos de este espacio de XR Noticias.
2: Así nos retiramos, pero se quedan con los deportes, Robert. Así es, tenemos información de lo que pasará esta semana, hay que recordar que en España comienza una jornada más de la Liga Española, en estos momentos se está enfrentando, hay un duelo de mexicanos, el Getafe contra el Atlético de Madrid, y pues todos los detalles se los daremos en un, en unos minutos más. Así es. ¿Nos vamos, a... sí, nos vamos nos vamos
1: que tengan un excelente terreno. A, sí, a comer no ya, ya es tengo, hora a comerciales no
3: bueno comerciales sí, después, ¿sí? No.
1: vamos a así a comer vamos a comer ya Melitón nos está invitando ya es la hora todos, vamos a comer
3: les todos vamos a comer Vámonos
1: a comer que tengan buen provecho si usted lo está haciendo y mañana aquí los invitamos en punto de las 13 horas buenas tardes buenas, buenas.
3: tardes amigos gracias